0: Vous écoutez Réfi des 23h à Paris, 21h en temps universel.
1: Sylvie Berruet.
0: Bonsoir à vous tous et merci de votre fidélité. C'est l'heure de votre journal En français Facile présenté avec Anne mon Bonsoir Anne. Bonsoir Sylvie, bonsoir
2: à tous. De nombreux pays se félicitent de l'arrestation de Radko Mladic. Il était recherché par la justice internationale pour crimes de guerre et génocide dans les Balkans dans les années 90.
0: Le G8 met la pression sur la Syrie et sur la Libye. À Deauville, la première journée du sommet a été consacrée créé au soutien des révoltes dans le monde arabe. Et puis le tennis à Roland Garros, grosse surprise, aujourd'hui la numéro 2 mondiale, la belge Kim Kleisters, a été éliminée.
3: Le journal en français facile.
2: L'arrestation de Radko Mladic ce matin, il a fui la justice internationale pendant 16 ans.
0: Cet homme a été arrêté par la police serbe dans un petit village du nord de la Serbie, près de la Roumanie. Radko Mladic était recherché pour génocide et crimes de guerre. Il est poursuivi pour le massacre à Srebrenica de milliers de musulmans en juillet 1995. Euh, son portrait avec Yves Tomic, historien et spécialiste de la Serbie. Il répond à Benoît de Solmignac.
3: Kumladic donc était euh, le chef d'état-major de l'armée serbe euh, de Bosnie-Herzégovine. Parmi les crimes qu'on lui reproche, il y a surtout ceux de Srebrenica, puisqu'il avait su supervisé donc euh, la conquête de la ville, donc elle était euh, 1995, et qu'il avait séparé les femmes et les enfants euh, des hommes, et que par la suite donc euh, des milliers euh, d'hommes ont été euh, liquidés. Euh, à travers l'est de la Bosnie-Herzégovine. Cette arrestation de Mladic, était l'une des conditions posées par Bruxelles, en tout cas au rapprochement de Belgrade avec l'Union Européenne Combien bien même la Serbie euh, aurait obtenu le statut de candidat officiel à l'Union Européenne d'ici la fin de l'année, un moment ou un autre du processus d'adhésion. Donc euh, ce processus serait tout simplement retrouvé bloqué du fait de la non-arrestation de Radko Mladic.
0: Aujourd'hui, les principales personnalités des guerres des années 90 dans l'ex-Yougoslavie sont désormais en prison. Radovan Karadic, l'ancien chef de la police, a été arrêté il y a trois ans et de sa prison de Lae aux Pays-Bas. Il s'est dit désolé pour son camarade Mladic.
2: Barack Obama, le président américain, a félicité son homologue serbe pour cette arrestation. La France se félicite aussi. Nicolas Sarkozy, le président français.
1: C'est une très bonne nouvelle, c'est une très grande nouvelle. C'est une décision très courageuse du président serbe. Et c'est une étape de plus vers l'intégration un jour prochain de la Serbie dans l'Union européenne. La Serbie est un pays qui a beaucoup souffert. Mais le fait qu'elle livre... Celui qui est présumé criminel de guerre, c'est une très bonne nouvelle.
0: Voilà donc Nicolas Sarkozy qui s'exprimait au sommet du G8 sur cette arrestation.
2: Un diplomate libyen lâche
0: Kadhafi. Oui, c'est l'ambassadeur de Libye auprès de l'Union européenne et des pays du Benelux. Il refuse désormais de représenter son pays. Quatre mois de violence contre le peuple libyen, c'est trop, dit-il. L'OTAN, l'Alliance Atlantique, a connu une nouvelle journée noire en Afghanistan. Huit militaires de l'Alliance Atlantique ont été tués dans le sud du pays. La majorité d'entre eux par l'explosion d'une bombe. Pas davantage de détails pour l'instant.
2: Au Pakistan, les talibans sont toujours très actifs. Une voiture piégée a explosé contre un poste de
0: police dans le nord-ouest. 27 personnes ont été tuées. L'attentat était un acte de vengeance à la mort d'Oussama Ben Laden, selon les assaillants.
2: À Deauville, 12 000 policiers sont mobilisés.
0: Dans cette ville du nord de la France, les manifestants opposés au sommet du G8, Ce sommet qui réunit les pays les plus riches, ont été écartés du lieu de la réunion et puis un moine bouddhiste japonais, choqué par l'accident de la centrale de Fukushima, a marché de Tokyo à Deauville pour réclamer la fin du nucléaire dans le monde. Il a été repoussé par les forces de l'ordre.
2: Et les dirigeants du G8 soutiennent les révoltes dans les pays arabes.
0: Ils demandent le le départ du pouvoir du président du Yémen, le président Saleh. Hier encore, des dizaines de personnes ont été tuées dans ce pays, dans des combats entre partisans du régime et tribus armées. Qui est le président Saleh au pouvoir depuis plus de 30 ans maintenant Eh bien, nous avons posé la question à François Tual, professeur de géopolitique à l'école de guerre.
3: Saleh a été un grand allié des États-Unis. Saleh était un chef d'État, on peut dire, pro-occidental, très pro-français, en même temps très pro-américain. Donc les Américains ils sont un peu un peu gênés aux entournures pour parler familièrement, pour lui dire euh, cher ami, partez. D'autant plus que c'est un, un embrouillamini de factions rivales. C'est des régions, c'est des sous-régions, ce sont des clans, des fédérations de clans. Donc mon sentiment, c'est que nous sommes dans un chaos, et un chaos yéménite qui se trouve à la sortie de la mer Rouge, qui est aujourd'hui une des mers les plus importantes du monde, parce que le pétrole du Golfe sort maintenant par la mer Rouge, et en face de la Corne de l'Afrique, avec la Somalie, Djibouti. Donc, tout ceci forme une espèce de chaudron extrêmement inquiétant. Justement, l'enjeu régional, l'enjeu qui inquiète un petit peu les États-Unis, qui inquiète aussi évidemment l'Arabie saoudite voisine du, du Yémen, c'est le pétrole. Pas uniquement. C'est la circulation de l'évacuation des produits pétroliers. En plus, l'Arabie Saoudite et le Yémen sont dans un état de guerre, pas de guerre militaire, mais se détestent. Et vous avez quand même la proximité des foyers islamistes de la Somalie. Donc les Américains suivent de près, mais ils n'ont pas les moyens d'intervenir. On ne peut pas intervenir partout.
0: François Tuval, professeur de géopolitique à l'école de guerre. En
2: Syrie, les militants pro-démocratie tendent la main à l'armée avant une nouvelle journée de protestation vendredi.
0: Ils demandent aux soldats de rejoindre la révolte. Selon des défenseurs des droits de l'homme, plus de 1000 personnes ont été tuées en Syrie et 10 000 arrêtées dans la répression des manifestations. Des
2: milliers de personnes évacuées en Russie. Un bâtiment qui contient des armes et des munitions est en feu. L'incendie sera long et difficile à maîtriser, reconnaissent les autorités. Plus de 100 000 tonnes de munitions se trouveraient dans ce bâtiment.
0: Le tennis avec les internationaux de France de Roland-Garros. Je vous le disais en titre, la surprise du jour est venue de l'élimination de la Belge Kim Clijsters, numéro 2 mondial. Euh, sont qualifié en revanche, chez les dames, la Russe, Maria Chara qui a tremblé face à la jeune française prometteuse Caroline Garcia, âgée de 17 ans seulement. Chez les messieurs, on retiendra la qualification du Suédois Robin Soderling, finaliste deux fois dans ce tournoi, et de l'Espagnol Rafael Nadal, qui n'a pas été très convaincant face à son compatriote Andorard.
2: Musique pour terminer, on connaît le programme du prochain festival Paris
0: Hip Hop Oui on veut dire il y aura le rappeur américain Snoop Dogg, plus de 30 manifestations liées à la peinture, à la musique et à la danse sont prévues à Paris, la capitale mais aussi dans plusieurs endroits de la banlieue parisienne et ce festival de Paris Hip Hop aura lieu du 20 juin au 4 juillet c'est la fin de votre journal en français facile merci à Javier et Anne pour m'avoir accompagné, bonne soirée à vous
3: le rendez-vous de Wall Street.
0: Et nous allons retrouver Pierre dugas qui veut vous dire que la bourse de New York est un peu timide ce soir à la fermeture.
1: L'indice Dow Jones se confirme son mieux de la veille, grave pille 8 points ce soir et revient à 12.403 dans un volume de plus de 860 millions de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq reprend 21 points et revient à 2.783. Cette performance, somme toute, est honorable. Replacée dans le contexte de statistiques économiques décevantes, la croissance aux états unis au premier trimestre n'a pas été révisée à la hausse comme on l'espérait. Elle n'a été que d'1,8%, essentiellement grâce à l'augmentation des stocks des entreprises, alors que la consommation grimpe nettement moins vite qu'à la fin de l'année 2010. Autre déception... Les demandes initiales hebdomadaires d'indemnisation chômage ont encore augmenté. Cette septième semaine consécutive de hausse et de mauvais augure pour les chiffres de l'emploi mensuel attendus la semaine prochaine. Dans ce contexte, Goldman Sachs a révisé aujourd'hui à la baisse ses perspectives d'appréciation des indices boursiers américains pour le reste de l'année. Cet infléchissement reflète la prudence grandissante des institutionnels face au risque d'une part d'essoufflement de la croissance aux états unis et d'autre part face au risque de contagion de la crise grecque et du risque qu'il représente pour le système bancaire en Europe. Le baril de pétrole brut léger coté à New York cède plus d'un pour et revient ce soir à un peu plus de 100 dollars. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de coton a perdu 3,4 le contrat de café grappille 0,3 le contrat de cacao gagne 1,6%. L'euro remonte ce soir à 1,41$. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, a repris 0,1% ce soir. Mais l'indice du marché Nasdaq, tout de même, gagne 0,8%.
0: Merci Pierre-Yves Dugas. Il est 23h passé de 10 minutes à Paris. Vous écoutez RFI.